0: Bulan ini kita belajar tentang berbuah. Panggilan kita menjadi orang Kristen itu jelas banget. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan di bumi ini? Apa yang menjadi rencana Tuhan di apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup kita? Itu jelas banget. Tuhan mau kita berbuah. Bisa tampilkan slide-nya? Kalau ada yang tanya ini buah apa? E, ini buah apel ya? Bukan buah persik, bukan. Ini buah apel. Tuhan memanggil kita semua untuk kita berbuah. Berbuah bukan sekedar berbuah, Tapi Tuhan mau panggil kita untuk berbuah dengan lebat. Berbuah banyak. Kalau teman-teman perhatikan kehidupan kekristenan kita mulai dari kita awal-awal kenal Tuhan, awal-awal kita bertobat. Awal-awal kita Menjadi orang Kristen sampai hari ini. Kalau kita melihat kalau saya pakai perbandingan yang lebih sederhana, kalau saya lihat Marcia, Marcia itu saya bisa katakan bertumbuh. Dari mana saya tahu Marsha itu bertumbuh? Mulai dia pertama, waktu dia lahir itu beratnya cuma 2,9, sekarang beratnya kurang lebih 9 kilo lebih, Artinya Marsya bertumbuh, kelihatan. Pertumbuhan itu terlihat, bisa diukur. Pertumbuhan itu tidak ngawang-ngawang. Pertumbuhan itu jelas. Kemudian apalagi? Marsya yang dulu hanya bisa guling-guling di ranjang, hari ini Marsya udah bisa lari. Ya hampir berlarilah, sedikit lagi, mungkin bulan depan dia sudah bisa berlari. Marsha yang dulu, saya sama Sela uh, khawatir, kok giginya enggak nongol-nongol. Sedangkan anaknya Stella, nah siapa namanya? Toby, umur 4 bulan ya? Empat, 4 bulan atau 5 bulan, si Toby udah tumbuh gigi. Marsya hanya gigit-gigit dia punya mainan karet. Dokter bilang, oh ini giginya gatel mau tumbuh. Bulan ke-7, bulan ke-8, tidak ada tanda-tanda giginya tumbuh. Marsya itu baru punya gigi, kalau saya tidak salah itu umur 1 tahun, 12 bulan. Iya saya Umur 12 bulan, baru giginya kelihatan sedikit. Tapi kalau kita lihat sekarang, oh Marsha lagi bobo, nanti habis pulang NLC aja. teman-teman oh, perhatikan nanti kalau dia tersenyum, giginya mungkin sekarang udah ada 6 apa 7. Ya, saya juga gak ingin hitungin satu-satu ya. Padahal baru 6 ya, lebay banget saya ini. ya Kurang lebih giginya 6 atau 7. Udah jauh lebih banyak. Itu pertumbuhannya? signifikan, kelihatan. Itu yang namanya bertumbuh. Betul nggak? Kita nggak ngawang-ngawang gitu, oh marci bertumbuh apa nggak ya? Lihat aja. Sama seperti orang Kristen. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mau tahu orang itu seperti apa, lihat aja buahnya. Pertumbuhan orang Kristen itu tidak langsung jadi buah. Ya kan Semua setuju, namanya pohon apel ini ditanam, apalagi ini pohon, pohon apel ini Kalau teman-teman perhatikan ini, ini ditanam dari biji, dia bukan pohon cangkok, dia bukan stek, tapi dari biji ditanam. Dari biji dia tumbuh tunas, dia mulai berbatang, dia mulai beranting, dia mulai tumbuh daun dan akhirnya batang-batangnya kuat. Kemudian berbunga? Uh, berbuah? Enggak, dia berbunga dulu, betul? Dia ada yang... Dia mengalami proses fotosintesis, ya kan? Kemudian baru next-nya pada akhirnya dia berbuah. Itu proses yang semuanya kelihatan, terlihat, nggak ngawang-ngawang gitu. Sama seperti kehidupan Kristen kita saat ini, mulai dari uh, yang dulunya nggak pernah ke gereja, sekarang kalau hari Minggu temannya ajak hangout, ajak berenang ke waterboom. Eh, berenang yuk kita hari Minggu. Oh sorry bro, kok mau ke gereja? Wis, udah tobat loh? Ya, baru-barulah. Saya baru-baru mulai kenal Tuhan. Wis, maaf kancing saya lepas, cepet dulu ya. Nanti saya bisa. Oke. Dari uh, awalnya ke gereja hanya seminggu sekali, uh, es eh, minggu sekali. Awal ke gereja hanya sebulan sekali, ya. Kemudian lanjut, lanjut dia semakin uh, mengenal Tuhan. Wah, jadi bukan hanya, ke, bukan hanya sekedar ke gereja seming, sebulan empat kali, tapi dia mulai coba-coba datang komcell, datang kalau kita sini sebutnya home. Weh, kita nanya hari Selasa, eh lapar nih, temuin gua dong makan nasi tek tek. Oih, nggak bisa bro, gua mau home. Cie, temannya bilang, weh. Ada angin apa lo ini? Dulu gua ajakin lo, sekarang lo sekarang lu setiap minggu nggak bisa gua ajakin lagi main bola. Gua nggak bisa ajakin lagi pagi-pagi eh, makan bakmi. Nah, bakmi apa tuh yang murah tuh depan itu bakmi karet yang lima ribu? Ah, bakmi ono. Gua nggak bisa ajakin lagi makan bakmi ono pagi-pagi gitu. Lo tahu alasannya hari minggu ke gereja. Sekarang hari selasa, gua ajakin lo makan nasi goreng, ajakin lo main biliar, ajakin lo main game. lu bilang sekarang lu home, iya dong kan kita harus berubah hidup ini, harus bertobat, harus ada perubahan lu masuk gitu-gitu aja jadi orang Kristen, wis, kelihatan kan? mulai kelihatan. Terus uh, perubahan berikutnya yang mungkin bisa dilihat, kalau uh, lagi makan sama temennya, wih berdoa lu sekarang makan. Oh iya inget dong masa berdoa nggak makan ya berdoa ya makan dong masa kita berdoa nggak makan gitu ya wih banyak perubahan lo ini ya abis sebelum makan berdoa jangan-jangan lu sesudah sudah makan lu berdoa juga iya belum sampai segitunya sih gua sih ya, ya tapi oh iya, wow, banyak perubahan lo ya yes itu yang kita sebut dia mulai bertunas dia mulai berbatang dia mulai uh, pohon itu tumbuh mulai ada daun-daunnya ya masih proses dia masih terus proses dan pada akhirnya tujuan kehidupan kekristenan kita seperti di awal saya bilang kita harus berbuah saya percaya saya percaya teman-teman di sini sebagian besar sudah tahu bahwa Tuhan mau Tuhan rindu kita berbuah pertanyaannya adalah yang dipikirkan jawab sendiri dalam hati apakah kita mau berbuah karena banyak orang Kristen itu hanya sampai titik berdaun lebat Banyak orang Kristen yang sudah puas ketika dia berak, berbatang, berdaun lebat, tertanam. Banyak orang Kristen, saya sebut ini orang Kristen bonsai. Kalau teman-teman perhatikan, pohon bonsai itu bukan pohon yang murah. Loh. Pohon bonsai itu pohon yang mahal. Saya dengar-dengar, pohon bonsai yang mahal itu harganya satu Avanza. Bukan mungkin bukan yang ini. Tapi waktu saya cari di Google gambar ini, ini katanya salah satu pohon bonsai yang termahal. Katanya website ini. Yang gak usah dicari, nggak penting. Banyak orang Kristen terjebak hanya sampai di kehidupan Kristen bonsai. Perhatikan apa yang saya katakan. Orang yang beli kris, orang 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 kaya yang beli pohon bonsai ini untuk apa? Dipajang hiasan, Yes. Pohon bonsai ini orang beli bukan untuk dicari buahnya kan? Enggak kan? Orang yang punya uang beli pohon bonsai atau ya. Sekarang pun ada kok pohon bonsai yang murah-murah. Sejuta juga ada, yang biasa-biasa aja, Buat taruh di rumah, pajangan. Banyak orang Kristen, saya sebutnya begini ya, terjebak. Antara sadar atau tidak sadar, dia menjadi Kristen yang hanya berfokus pada daun yang lebat, batang yang kuat, dan akarnya terlihat nggak ada orang, saya ulang, nggak ada orang beli pohon bonsai buat diambil buahnya, karena pohon bonsai memang tidak di, tidak di, tidak tidak didesain untuk berbuah. Terus mungkin teman-teman ada yang bilang sama saya, saya pernah lihat pohon bonsai yang berbuah. Ini pohon jeruk mini, mungkin di rumah ada yang punya, Benar nggak? Pohon jeruk mini ini. Kata-katanya ya, koreksi saya kalau saya salah nanti, kalau pas pulang koreksi saya. Katanya, orang yang punya, yang taruh pohon jeruk mini ini punya kepercayaan bahwa mendatangkan rejeki yang banyak. Katanya orang-orang, ya orang-orang tua ya, tahu ya. Biasanya pohon ini ada waktu Chinese New Year, bener gak? Bener ya? Saya mau tanya sama teman-teman, orang beli pohon jeruk mini ini, Buahnya untuk dimakan. Bisa dimakan, tapi tujuan dia beli pohon jeruk mini ini buat dimakan buahnya. Nah, pohon jeruk ini kalau enggak ada buahnya, jadinya apa? Jelek. Orang mendingan beli ini dong, buat dipajang mana? Orang beli pohon jeruk mini ini, buahnya, saya ulang ya, buahnya ini hanya untuk di... panjang bisa sih dimakan benar bisa nggak ada salahnya dimakan tapi kalau buahnya udah nggak ada ini jadi barang sampah kalau kata orang-orang orang tua ini tidak mendatangkan berkat kalau buahnya nggak berbuah buat apa taruh depan rumah ini taruh aja eh, depan halaman dia taruh dalam rumah ini supaya kata orang-orang tua orang-orang percayaan dulu supaya ada berkat yang saya mau garis bawah buahnya ini bukan untuk di makan Untuk dia apa? Pajang. Teman-teman pasti sudah belajar waktu di sekolah. Supaya pohon ini lebat, apa yang mesti dilakukan petaninya? Ya, dipupuk, disiram, betul. Apa lagi? Dipangkas. Betul enggak? Dipangkas nih daun-daun Ranting, bukan daun-daun, ranting-ranting yang tidak berbuah dipangkas, dibersihkan. Supaya tujuannya nutrisi yang diambil dari tanah mengalir ke batang-batang ranting-ranting yang produktif. Supaya yang awalnya ranting ini cuma 10, satu ranting ini hanya sepuluh buah, diharapkan ketika ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong menghasilkan mungkin jadi lima belas buah. Lumayan nambah lima buah, benar gak? Kalau teman-teman lagi perhatikan, rumput. Petani eh, petani apel ini, kalau dia lihat rumputnya sudah tinggi banyak, apa yang dilakukan? Pasti dia bersihkan, supaya tidak ada terjadi perebutan nutrisi dalam tanah. Betul nggak? Ya kalau nggak tahu, saya kasih tahu ya. Maafkan saya, saya lupa juga. Kalau teman-teman main-main eh, ke kebun, kalau ada yang pernah main ke kebun durian, itu biasanya lebih jelas lagi. Pohon durian itu, yang benar-benar kebun durian ya, daerah batang akar bawahnya itu pasti bersih, kurang lebih jaraknya diameternya satu meter itu pasti bersih tidak ada rumputnya di kanan kirinya nanti ada rumputnya supaya tidak terjadi perebutan nutrisi di dalam tanah tapi tujuan si petani apel itu membersihkan ranting dan membersihkan akar buat apa supaya dia berbuah lebat iya kan Kalau yang pohon yang ini, pohon si pohon bonsai, kita sedikit belajar tanaman ya, enggak apa-apa ya. Kalau pohon bonsai ini dipangkas, tujuannya buat apa? Supaya dia enggak tambah besar, betul enggak? Supaya dia rapi. Pohon bonsai ini dipangkas bukan supaya tambah banyak buahnya, Enggak. Dia dipangkas supaya dia tetap terlihat rapi, tetap terlihat mungil, sama dengan pohon yang ini. Pohon ini pasti bertambah banyak daunnya, tambah banyak rantingnya itu udah pasti. Tapi tujuan pohon ini dipangkas sekali lagi bukan supaya buahnya tambah banyak, tapi supaya dia tetap terlihat mini. Yang yang beli pohon ini nggak berharap. Uh, buahnya sebuah gitu, enggak lah, itu juga enggak mungkin lah ya. Tapi dia berhal, waktu dia pangkas daun-daunnya supaya pohon mini berbuah jeruk mini ini tetap lucu, menarik, dan enak dilihat. Dia enggak, saya ulang ya, tujuan ya pangkas ini bukan supaya berbuah lebat, tapi supaya enak dilihat. Teman-teman perhatikan, akar dari pohon bonsai ini dalam enggak? Pasti pendek, iyalah potnya cuma segini. Kalau sampai potnya jebol gara-gara si akar ini, apa yang dilakukan sama yang punya? Dia beli pot baru, dia enggak mungkin pindahin ini pohon bonsai ke halamannya di Pajang gitu kecuali dia udah bosan ya mungkin aja. Tapi kebanyakan kalau sampai ini, ak, ini akarnya jebol ke bawah dia pasti ganti pot baru. Dia tidak biarkan ini ya bocor jelek dong. Masa beli mahal-mahal akarnya keluar-keluar kan 200-an juta dikeluarin masa. Dan dalam Dan dalamnya akar ini ya segini aja. Anggaplah ini pohon cukup besar, palingnya 20 puluh senti akarnya. Tapi kamu lihat, uh, akarnya gede ya. Ya karena memang ini memang tujuan si pohon bonsai ini supaya akarnya kelihatan. Namanya pohon buah apel dan buah-buah yang lain itu akar yang di atas itu kelihatan kalau udah umurnya tua. Sebagian besar dia di dalam akarnya. Tapi kalau pohon bonsai ini, akarnya warna di luar? Cara merawat pohon bonsai ini, pohon bonsai ini bisa bertahan hidup kalau disiram sama yang punya. Benar kan? dikasih pupuk lah, disemprot-semprot vitamin lah, supaya dia bisa tetap bertahan hidup. Karena tanah yang ada di sini, itu enggak ada nutrisinya. Sampai yang punya pohon lupa siram satu bulan, ya satu minggu pasti mesti bertahan, satu bulan dia enggak siram. Apa yang terjadi? Mati. Kalau pohon ini, pohon apel ini, asal tanahnya subur ya, kamu enggak usah siram setahun, setahun pun kamu enggak siram, dia tetap berbuah. Nah, Kenapa? Tanahnya subur. Ada alasan lain? Dia berakar. Pohon ini, kalau dia sampai di kedalaman tertentu, dia tidak ketemu air dan nutrisi, apa yang dilakukan? Akarnya. terus ke dalam. Dia akan terus cari nutrisi itu sampai ketemu, sampai ketemu air. Dia tidak bergantung apa yang dari luar. Dia mengakar ke dalam. Tapi kalau si pohon bonsai ini, yang punya lupa aja siram air satu bulan, karena ke Jepang ya, Terus dia titip pesan sama mbaknya, tolong ya siram buah, eh buah, siram pohon bonsai saya. Karena si pembantu asik main pacaran, dia lupa siram pohon bonsai bosnya. Dan waktu bosnya pulang, matilah pohon bonsai itu. Apa yang saya mau bilang sama teman-teman? orang Kristen yang orang Kristen ini yang tipe bonsai ini Ma, apa maksud saya dipangkas maksud saya dipangkas adalah dia siap terima teguran siap orang pohon bon, orang pohon bonsai Kristen ini kalau di, dikasih teguran dia mau terima kalau dia enggak terima teguran Nanti dibilang orang ini susah dibilangin keras kepala, batuk. Karena orang tipe Kristen Bonsai, saya ulang ya, tolong teman-teman coba tangkap. Dia lebih pentingkan apa yang tampak dari luar. Tetap rimbun, tetap cantik. Tujuan dia ditegur hanya supaya tetap terlihat cantik. Supaya bisa dinilai sama teman-temannya, sama orang tua, sama istri, sama suami, sama anak bahkan yang mungkin kita tegur orang tua, dia orang, kita masih bisa bilang orang yang kita tegur itu, oh ya orangnya puji Tuhan lah, masih bisa dibilangin. Tapi sebenarnya, dia tidak sungguh-sungguh mau bertobat. Dia hanya, saya kasih contoh satu hal, saya mau Ungkap satu ke bu, ke, kebiasaan buruk saya yang selah, sering sekali tegur saya, lumayan sering. Dan jawaban saya, ketika selah tegur saya adalah, saya cuma bilang gini, Iya, sorry ya sayang, iya. Saya ini adalah, saya perlu bertobat. Karena, karena kalian saksinya, ya nanti kalian tegur saya ya. ya. Mudah-mudahan saya nggak jadi Kristen Bonsai lagi, yang cuma jawabannya, iya. hanya untuk supaya istri saya senang dan dia tetap, oh ya suami saya tuh EG itu ya bisa dibilangin orangnya, kalau dia ditegur sama saya dia, iya, dia kan ada tuh suami lain kalau ditegur istrinya gak usah bawel lu lu cuma urus anak aja kerjanya, saya yang pikirin gimana saya bisa dapat uang supaya kasih kamu makan sama anak setiap hari, kamu gak usah terlalu bawel saya saya adalah tipe saya nggak saya sedikit keluar dari konteksnya ini sungguh perjuangan buat saya sih saya juga belajar saya tipe orang salah satu saya punya kelemahan itu saya suka menunda-nunda dan saya lah orangnya nggak kayak gitu terus karena saya suka menunda-nunda otomatis saya ini lama agak lama orangnya agak bukan agak lama memang agak lambat lah ya dan saya lah dan Mami mertua saya, ya itu orangnya fast and furious. <SILENCIO> Kalau saya agak lambat, ya itu mungkin. Ah, Oke okay, nih keluar konteks sedikit ya. Saya sejak saya banyak uh, saya ditegur Tuhan gitu. Saya merenung. Uh, saya ketemu uh, minggu lalu. Saya, keluar konteks sedikit ya. Minggu lalu saya ketemu seorang home uh, seorang ketua kompas dari gereja lain. Dia bilang begini sama saya. Edwin. di gereja kami pendeta kami bilang bahwa setiap jemaat setiap anak komsel itu adalah calon leader wah dengan sok pintarnya saya saya bilang gini sama dia sebentar ya kataku konteks suara loh kok yang menurut saya pengalaman saya nih jadi supervisor home selama beberapa tahun dan saya dari 2006 jadi ketua komsel saya melihat anak-anak komsel saya menurut saya Yang bisa jadi ketua komsel itu hanya orang yang tipe kolerik dan gembala. Di luar itu, aduh, sudahlah. Tapi dia bilang sama saya gini. Enggak I Ewin. Mean. Karena Tuhan memanggil setiap kita. Minimal untuk bisa memimpin diri kita sendiri. Tidak ada urusan dia kolerik, dia stabil. Saya stabil orangnya. Dia stabil. Dia stabil. tidak ada urusan dia melankolis lah dominannya kecil tidak ada urusan selama dia mau belajar dia pasti bisa pemimpin di situ saya saya Tuhan kayak buka pikiran saya sama seperti ketika eh uh, saya punya cita-cita ya saya punya cita-cita itu adalah ini agak malu-maluin tolong jangan ditiru please ini sesat ini zaman dulu punya soalnya Cita-cita saya adalah kalau ditanya sama orang apa pekerjaanmu Edwin? Pekerjaan saya sehari-hari adalah bermain bersama istri dan anak. Why? Karena saya punya bisnis yang autopilot. Uh keren banget ga tuh? Keren ga? Karena saya belajar dari sepupu saya. Saya lihat dia hari-harinya waktu saya kerja sama dia. Gila. Ini orang nggak pernah lihat tokonya tapi uang yang terus. Saya setiap pagi malam bercucuran pikiran. Mikir ngurus toko, dia setiap pula terima uang begitu banyak, wah gila, kalau ditanya apa kerjaannya kok, main sama cucu sama istri, asik, eh cucu lagi, main sama istri sama anak, udih keren banget. Saya punya, bukan saya punya, orang bisnis main sekarang kalau ikut seminar seminar bisnis, pensiun dini, pensiun dini. Punya bisnis, enggak ada yang salah punya bisnis autopilot ya, enggak ada yang salah. iyalah, kalau enggak Indomaret masuk bosnya tongkrong setiap hari itu, dia tua tungguin Indomaret, betul enggak? Sampai mati hidup lagi, mati hidup lagi, enggak bakal keburu, keliat semua itu Indomaret di seluruh Indonesia, betul enggak? Jadi enggak ada yang salah dengan bisnis atau pilot. yang salah adalah sah saya cita-citanya, ditanya orang adalah main sama istri sama anak, kebanggaan banget, gila aduh, saya ditegur Tuhan, betul waktu saya ngerenungin kisah berbuah ini Tuhan panggil saya untuk berbuah main sama istri main sama anak ya boleh lah harus itu betul nggak tapi Tuhan panggil kita semua jadi anak, -anak Tuhan bukan untuk jadi orang yang pengal, bukan jadi orang yang santai malas tapi Tuhan mau kita berbuah di situ saya saya bilang ampuni saya Tuhan kita lanjut Hmm, itu saya sudah sampai mana lagi ya tuh, uh, hah? saya pangkas, oke. Okay. terima kasih Marik. ya, beginilah. maafkan saya. kita kembali. Uh, saya coba ingat-ingat baik-baik. oke. Okay. oh tadi saya lah tegur saya cerita tentang saya suka menunda-nunda. ya. Yeah. orang Kristen. Saya mau bilang, makanya saya bilang sama teman-teman semuanya. Jangan sampai kita terjebak. Kita kesannya mau ditegur, mau dinasehati, tapi supaya hanya untuk dikira rendah hati. Padahal, ini ya jawab sendiri. Namanya orang ditegur, namanya kalau kita bilang, iya harusnya apa? Kita bertobat, betul gak? Saya eh, puji Tuhan, saya punya istri yang cukup sabar sama saya. Itu Jadi, maafkan saya, sayangnya. Ya, di sini sudah saksinya banyak nih. Kalau saya nunda-nunda pekerjaan, ya, heh, silakan bilang saya, lu Kristen bonsai? Gaya. Iya, enggak apa-apa, benar. Jangan sampai kita terjebak, hanya sampai di sini. Ngeri. Kita bangga punya Buah yang, eh punya buah, punya daun yang lebat. Kita bangga, kita beraku, uh, kita dilihat orang, uh gila. Itu kalau baca Alkitab, hmm, sehari lima pasal. Ini akarnya kelihatan ini loh. Kamu tanya apa dia tentang firman Tuhan, uh kalau di, oh, ngasih, usah ngasih. Kalau di, lagi ada sesi tanya jawab, ngobrol di home, Kamu tanya apa di tentang Firman Tuhan, oh, dia bisa jawab. Dia dia berak dia akarnya kelihatan gede gini, gua lihat batangnya kok kargin, uh. Ini pertanyaan saya. Ketika dia tahu banyak, apakah dia mengalami? Karena orang yang tahu banyak, belum tentu mengalami. Satu kali, saya ikut kelas komunikasi bisnis di kampus. Namanya komunikasi bisnis, itu dosen harusnya pintar berkomunikasi. Udah kelasnya paling sore, isi mahasiswanya cuma 10 atau 15, itu karena kelas paling terakhir. Saya mau nggak mau saya ambil itu, kalau nggak saya harus ambil di semester depan, aduh, buang-buang waktu. Saya datang, Duduk, saya dengar dosennya masuk dan dia mulai ngajar. Saya bilang, Tuhan dengan saya kekuatan itu dosen, ya saya tidak mau masuk menjadi pilihan orangnya, tapi saya mau kasih tahu teman-teman ini buat contoh. Dia ngajar komunikasi bisnis itu benar-benar textbook habis. Saya bilang, ini nggak salah nih dekan untar milih dosen kayak gini. Ya kalau dia dosen akuntansi wajar lah, betul nggak? Ini nama pelajarannya udah komunikasi bisnis. Dia ngajarin semua teori komunikasi bagus nggak? Bagus. Yang ngajar komunikasi bisnis di di, di Untar pasti S2 lah, betul nggak? Pasti standar dosen tuh S2 lah. nggak tahu sekarang apa udah S3 jangan-jangan. Aduh, saya sampai kok bisa dia dia melamar jadi dosen komunikasi bisnis tapi ini, ini pelajaran buat kita semua. dari situ saya belajar Wah. orang yang tahu banyak orang yang orang Kristen ini kadang-kadang dia merasa dia berbuah kenapa ya itu tadi pengetahuannya banyak tentang firman Tuhan salah nggak punya pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan nggak salah bagus banget. Tuhan Yesus itu marah sama orang farisi. Kenapa? Karena dia hanya tahu banyak, tapi dia enggak mengalami. Kalau oh, tadi teman-teman perhatikan, saya bilang. Orang Kristen Bonsai ini, dia hanya bisa makan kalau disiram betul nggak? kalau dia nggak disiram pasti dia nggak bisa makan. orang Kristen bonsai ini cari makannya gimana? apalagi zaman now ya, uh coba gimana yo? YouTube dulu saya buat dengar buat dengar khotbah saya harus beli CD lumayan mahal. sekarang mau dengar khotbah kamu mau cari Pendeta paling keren sedunia pun ada di YouTube. Kau mau dengar itu berjam-jam, bisa. Kau bilang ah, kotbah koike tentang football nggak bagus, cari di YouTube pasti berbuah football oh banyak banget. Kau bisa dengar semua mungkin dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Betul nggak? Ya. Orang yang Kristen bonsa ini, kalau dia nggak disiram, mah. dia merasa kehidupan rohaninya cukup hanya ketika dia mendengar firman Tuhan. Terus kalau dinasehatin bilangnya gini, Loh, kan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Iya betul, nggak ada yang salah dengar khotbah. Saya juga sampai malam eh nggak malam kemarin lusa kemarin, saya juga masih dengerin khotbah lewat YouTube kok. Salah? Nggak, nggak salah. Yang jadi permasalahan adalah. Dia cuma sibuk, um, dia hanya sibuk mendengar cari dari luar. Tapi dia enggak berakar. Orang Kristen bonsai, perhatiin aja. Kalau udah lama enggak ke gereja, udah lama enggak dengar YouTube, udah lama enggak lakukan hal-hal yang bersifat rohani, oh, coba dicek kehidupan. Kenapa saya bisa ngomong gini ya, saya ngalamin sendiri. Seperti saya pernah cerita sama teman-teman, waktu saya pindah ke Timur Leste, di kepala saya itu cuma kerja. Saya udah nggak ada, ada lagi aktivitas, aktivitas apa, sendiri sama Tuhan. Enggak oh, udah ada. Saya merasa, saya cukup dengar khotbah aja. Saya cukup baca firman Tuhan. Baca, baca, baca firman Tuhan salah juga kok. salah, enggak, enggak ada yang salah. Saya masih datang rajin ke gereja? Masih. Terus kenapa Kristen bonsai ini enggak berbuah? Kenapa Kristen bonsai ini mati kalau dia enggak dapat makan dari luar? Jawabannya dia enggak berakar. Perhatikan nama ini. Orang yang Kristen yang berbuah tertanam di tanah. Dia pasti cari ke dalam. Petani apel itu pasti siram dia punya kebun. Pasti pupukin. Tapi si pohon apel ini tidak hanya berhenti waktu disiram dan dipupuk. Tapi dia juga cari sendiri. Ini yang membedakan orang Kristen yang berbuah sama orang Kristen yang pohon bonsai. Orang Kristen pohon bonsai, dia nggak peduli mau berbuah apa enggak. Dia nggak peduli dia bisa, dia akar dia segimana. Yang penting penampilannya. Yang penting saya sadar bahwa, oh saya udah melakukan semua kegiatan rohani saya. Saya udah... Uh, datang ke gereja saya udah pelayanan saya udah bertumbuh kok kok nggak lihat saya batang saya kuat gini oh saya lebat banget oh, saya bertumbuh kok iya kamu bertumbuh iya saya juga bertumbuh tapi yang Tuhan cari bukan pertumbuhannya aja dia cari buah kalau buahnya nggak ada Buat apa pohon ini hidup? Orang yang tanam pohon apel, waktu dia bisa bertumbuh daun dan batangnya, si petani apel seneng nggak? Seneng. Tapi dia tunggu tidak ada buahnya, apa yang terjadi? Dia pasti buang pohon ini. Dia nggak bilang gini, si petani apel ini nggak bilang gini. Wih, batang apel ini bagus ya, meliuk sana, meliuk sini. Wih daunnya banyak ya ini pohon apa. Ya. Petani apel ini waktu dia lihat ini enggak ada buahnya, dia buang pohon ini. Beda sama yang ini kan. Ini memang dia enggak mau berbuah, hanya untuk dipajang. Kalau ini tujuannya berbuah. kita buka Efesus 3 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam Berikutnya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Komentator bola, itu paling jago komen bola. Apalagi nonton Piala Dunia kan? Uis. Komentator bola itu paling jago komen soal bola. Lebih jago komen dia daripada pemain bolanya. Tapi disuruh main bola, ay, coba aja, berantakan. Ada satu, saya gak usah sebut pasti teman-teman tahu, ada satu bekas pemain bola, dia jadi komentator bola, habis itu dia melatih bola. Apa jadinya? Timnya hancur berantakan. timnya Valencia. Teman-teman oh, yang saya mau bilang gini, orang yang, jago, yang tahu tentang bola, belum tentu bisa main bola. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya kita supaya bisa berakar kita tahu bahwa Tuhan panggil kita untuk berbuah. Ketika kita jadi orang Kristen yang tidak berbuah, Tuhan bilang dalam firman Tuhan, ketika pohon itu tidak berbuah, ranting itu tidak berbuah, maka dia akan di Teman-teman, kalau mau coba tes ya, belajar ya, yang paling gampang tanam pohon cabai, tahu saya. Sih. Saya pernah tanam pohon cabai sekali, Enggak sengaja itu pun dibuang ke halaman gitu. Dan tahunya tumbuh. Tumbuh. Berbatang, daunnya lebat. Tapi enggak berbuah. Saya tunggu pohon cabai. Cabainya mana ini? Enggak ada. Terus apa yang kamu, menurut kamu apa yang saya lakukan? Sama kayak yang punya bohon-bohon saya itu. Wih, bagus ya pohon cabai saya ya. Menarik ya, ini pohon cabe ya. Ada daunnya. Uh lucu ya. Keting, keting, kecil, kecil gitu. Uh bagus sekali. Enggak. Saya suruh saya minta tolong Mbak, tolong ini pohon cabe buang aja. Penuh-penuin halaman. How kita bisa berakar. Bagaimana cara kita deep ke dalam? saya lakukan ini dan ini yang saya bakal share sama teman-teman selama saya jadi Kristen. Apa ini ini sungguh salah satu cara ini yang Saya cuma share satu cara aja karena ini yang benar-benar saya alamin dan saya lihat kehidupan saya. Ayatnya pasti teman-teman sering baca. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan taruh itu siang dan malam. Teman-teman, kalau kita bawa jujur-jujuran ya, jujur-jujuran satu sama lain, kita uh, bertanya sama diri kita sendiri masing-masing. Dari Januari, Januari 2018 sampai minggu lalu, seberapa banyak firman Tuhan yang kalian dengar hari minggu Itu berbuah. Ah berbuah itu terlalu jauh lah ya. Sampai dari Januari sampai minggu lalu, firman Tuhan yang minggu keberapa atau bulan keberapa yang kamu benar-benar pikirkan dan renungkan? Eh jawab aja masing-masing. Yang masih keinget sampai sekarang. pertanyaan yang berikutnya. Dari Januari sampai minggu kemarin, Firman Tuhan mana yang hari minggu kalian datang ke NLC, dengar, dan kalian lakukan? Firman Tuhan yang minggu keberapa? Jawabannya dalam hati. Saya mau bilang sama teman-teman. Waktu itu Merik pernah bilang, saya nggak tahu kapan, lupa saya, dia ada presentasenya. Dan saya juga pernah dengar beberapa kali, waktu saya dengar khotbah. Orang yang datang hari minggu, dengerin khotbah. itu hanya nambah sedikit untuk pertumbuhan rohaninya. Bukan berbuah loh. Pertumbuhan rohaninya itu hanya nambah sedikit. Hanya sekian persen. Itu pun, kalau asumsi saya, yang sekian persen itu dari semua jemaat, ya satu dua itu, makanya ada angka sekian persen. Saya jujur ya sama teman-teman, ya. kalau ditanya saya, bagaimana saya bisa bertumbuh, Saya bisa ber, saya ya kalau berbuah itu urusan Tuhan yang nilai dan kalian ya. Buat saya, bagaimana saya bisa benar-benar dapat tentang firman Tuhan? Itu cuma satu caranya. Buat saya ya, nanti teman-teman silakan uh, ini perhatikan. Saya cuma satu yang saya lakuin, dengar khotbah hari minggu. Enggak, kebanyakan khotbah hari minggu minggu yang saya dengar. Kalau buat di presentasi dari Januari sampai minggu kemarin. Yang saya masih mungkin ingat itu hanya 10%. Bayangkan. 10%. Saya nggak bilang kalian ber, ya saya aja segitu apalagi enggak ya, saya enggak ada bilang gitu. Ini nilai saya, saya nilai diri saya sendiri. Hanya 10%. Itu yang diingat oleh saya. Apakah saya pikirkan? Ya. Apakah berbuah? Ya cuman 10%. Mau harapin apa? bilang sama teman-teman orang Kristen yang bisa berbuah orang bedanya pohon bonsai tadi bisa balik ke pohon bonsai orang pohon bonsai ini. Dia nggak mau ngakar. Saya ulang ya. teman-teman ancep nih. Saya berdoa teman-teman bisa menerim, mengerti pesan saya ini. Saya pikir, saya pikir saya ya. Saya banyak dengar YouTube. Firman Tuhan oh siapa ya yang terkenal ya? Oh Saya sebut satu aja deh supaya kalian, ya kalian tambah-tambah referensi dengar khotbah pendeta lah. Di rumah nanti, Pak Erasus Sabdono. Dia doa Bapak kami aja, itu sembilan part apa enam part itu. Satu part di Youtube, lima puluh menit. Bahas khotbah, Bapak kami di surga yang kita doakan sampai satu menit. Lima jam dia bahas. Saya sampai bingung, ini Bapak bahas apa? Dari doa bapa kami bisa lima jam, itu doa Bapak kami dibahas, di khotbahkan. masing-masing part itu 50 menit saya pikir dengan saya udah dengar segitu part uh, saya jauh lebih rohani daripada semua yang kalian duduk di sini saya merasa saya udah dapat banyak hal saya merasa saya udah dapat banyak hal tapi ternyata nggak saya benar-benar praktekin Saya benar-benar memaknai firman doa Bapak kami. Kamu langsung lihat bawa ya, bro? Waktu Merik yang bawa. Apa bedanya saya dengerin, saya yang udah mendengarkan Pak Erastus Sabdono itu yang berpat-pat, yang, aduh Merik mah lewat lah sama Pak Erastus lah. Percayalah sama saya, saya bukan menjelikan Merik ya. Percayalah sama saya, tanya Merik lah. Itu dia pakai bahasa leksikon Ibrani. Oh, saya udah nggak tahu lah apa yang dia pakai itu buat bahas itu doa Bapak kami. Saya pikir, saya loh ya, saya pikir saya udah dapat firman Tuhan sari-sarinya itu udah full banget. Ternyata saya salah besar. Selama saya di Timor Leste, saya cari makan rohani saya hanya dengar YouTube dan baca Alkitab. Tanpa saya punya waktu buat merenung tip ke dalam. Saya hanya saya merasa puas. saya udah dapat banyak tentang firman Tuhan. Sama seperti kebanyakan orang. Saya, saya takutnya kita hanya kita merasa oh, Kwege, saya udah baca buku rohani banyak. Berapa? Seminggu satu. Uh gila. Saya aja satu mungkin berapa bulan, kamu seminggu satu. Uh dahsyat banget. Oh, uh, saya udah uh kok. Tapi kita hanya sampai di baca. tahu. Tapi kita nggak deep. Coba teman-teman bayangkan ya. Kalau kita ke sekolah selama 12 tahun dari SD sampai SMA. Pulang eh pulang, masuk jam 7, pulang jam 12 ajalah, saya nggak usah jam 2. Kamu sepanjang hari, kamu cuma dikasih tahu sama guru kamu. Duduk itu di bangku Dengerin guru ngomong tambah kali kurang, tambah kali kurang, tanpa dikasih PR, tanpa ada ujian, tanpa disuruh mikir. Selama 12 tahun, kalau bisa berhitung. Itu namanya berbuah ya. Yang mengerti puji Tuhan. Bayangkan, kenapa kita di sekolah, tangkap ya, kita dikasih PR sama guru, kita bilang ini guru ini, nggak tahu. Guru sejarah udah suruh buat clipping, guru geografi suruh buat clipping, ditambah guru bahas ini suruh buat puisi di rumah. Emang kita nggak ada PR, emang kita nggak butuh main game. Nah itu saya sih dulu di sekolah. Tapi setelah saya merenungkan firman Tuhan ini tentang berakar, saya baru tahu satu hal. Pantas dulu saya di sekolah guru saya harus saya harus ngerjain PR. ya ngejemper bisa nyontek lah ya tetap bodoh juga kan bener? Gak? pertaruhan di mana waktu ujian ulangan kamu ulangan ya saya nggak tahu zaman sekarang gampang apa nggak nyonteknya ya. Jadi, itu tergantung guru ya kalau saya zaman saya tergantung guru nggak tahu zaman kalian sekarang ya kalau hoki-hoki ya masih bisa naik kelas lah ya pinter-pinter nyontek gitu ya tapi setelah dari keluar dari sekolah itu akan ya, memperlihatkan kamu itu lulus karena kamu mengerti apa lulus karena kamu nyontek Coba tanya Cilusi yang mau kuliah S3. Dia dengerin dosennya itu. Dia, jadi dia ada dosennya. Coba kamu dengerin kan dia lah. Kenapa? Dia suruh mahasiswanya pikir buat tugas. Buat tugas selesai? Enggak. Itu mah kerjaan anak S1. Buat penelitian. Betul enggak? Supaya apa? Supaya kamu deep. Kekurangan orang Kristen zaman sekarang. Kita hanya puas, tahu banyak, tapi kita enggak dip. Kita hanya puas datang ke gereja dengar khotbah. Kita hanya puas dengar banyak Youtube, baca buku rohani. Kita pikir kita udah pintar. Kita pikir kita udah berbuah. Saya tahu banyak kok, itu buah saya. Tuhan bilang, malaikat bilang, enggak Tuhan sih. Malaikat bilang, pret, mana buah lu? Giliran... utang lama bayarnya. Giliran baru dibully dikit, marah. Giliran ditegur istri, nak marah, dua kali lebih kenceng. Mana buahnya? Teman-teman, kalau teman-teman mau rindu benda-benda berbuah lebat, pulang dari sini. Renungkan lagi apa yang saya sudah katakan. Renungkan lagi tentang pohon bonsai ini dan pohon buah apel tadi. Pikirkan lagi lebih dalam. Jangan puas hanya kamu tahu pengetahuan tentang berbuah lebat. Oh, saya tahu kok sekarang. Untuk saya bisa berbuah, saya harus merenungkan, merenungkan firman Tuhan. Iya, jangan hanya cukup sampai kita tahu, tapi praktek. karena orang yang deep berakar itu dia kuat kalau ketemu masalah orang yang deep itu dia nggak gampang jatuh orang yang deep walaupun dia mengalami musim kemarau yang panjang bisnis sepi pekerjaan proyek nggak ada penghasilan kurang tapi dia masih bisa bersyukur sama Tuhan. Itu orang yang deep. Orang yang tahu banyak, dia akan bilang gini, katanya disuruh nabur, saya udah nabur. Katanya disuruh banyak tahu tentang firman Tuhan, saya udah. Disuruh jalan ke gereja, saya udah. Mana janji Tuhan? Hanya bisa klaim, mana janji Tuhan? Mana janji Tuhan buat saya? bertumbuh, berbuah, berkali-kali lipat, itu mana? Hanya bisa klaim janji, tapi dia nggak dip ke dalam. Dari SD sampai SMA, ada yang masih ingat, berapa lama kita upacara? Oh bukan, maksud saya dalam rata-rata uh, kalian upacara itu sebulan sekali apa hanya ada hari-hari tertentu? Saya agak, agak lupa, lupa soalnya. Ah, seminggu sekali? Serius? Eh dulu yang di Lina, dulu di profi kita seminggu sekali. Kayak sebulan sekali ya. Oh, Wah ada sembarangan lu di profi, ngatulang tiang bendera, menghina sekolah gue lu. Eh ada, soalnya, ingat, kapan, berapa lama kita upacara di profi? Enggak ingat, kalau tadi pagi saya tanya istri saya, kamu masih ingat berapa, setahun berapa kali kamu upacara? Istri saya bilang gini, aduh upacara itu hal yang paling saya enggak suka. Ya sama, saya juga, kayaknya semua anak di sekolah itu enggak ada yang suka upacara. Kamu serius, ya, minggu sekali? Oh, lebih dari perjemahan kudus ya? Uis, ini luar biasa sekolah ini. Mungkin kepala sekolah kamu anak pejuang mungkin. Iya, anak-anak pejuang mungkin kepala sekolahnya. Saya upa ya, saya upacara. Ya anggap aja lah setahun tiga kali lah di profil lah ya, hari Pancasila, hari Sumpah Pemuda, hari 7 Agustus ya, anggap lah ya tiga kali lah ya kita upacara minimal. Saya ingat saya sih lebih di sekolah profi deh, lebih dari tiga kali setahun kayaknya. Dari SMP sampai SMA kita selalu upacara. Seingat saya, saya, satu kalipun saya nggak pernah suka yang nama upacara. Ada di sini suka upacara? Oh mungkin kalau yang hobi paskibrata berata ya. Mungkin, benar nggak? Saya nggak boleh sepelekan hal itu. Mungkin ada yang hobinya paskibrata. berata. Kalau saya kan nggak bukan paski berata lah ya. Kalau ditanya, satu kalipun saya nggak pernah suka yang namanya upacara bendera. Tapi waktu satu kali saya dengar Ahok bicara. Saya enggak lupa gimana persis ceritanya. Kalau dia enggak salah, dia mau dilan... Dia pimpin jadi inspektur upacara pertama kali waktu dia di Blitung jadi bupati. Dia disuruh, Pak, enggak usah jadi inspektur ya, Pak. Jadi peserta aja. Saya enggak mau. Saya mau upacara. Nanti resiko, Pak. Saya juga lupa apa resikonya. Pokoknya dibilang dia jangan jadi inspektur upacara dulu. Saya enggak mau. Saya bupati dan saya harus inspektur Saya mau pimpin upacara. Saya kaget waktu dengar penjelasan dia. Gila, 12 tahun gue belajar sejarah. Saya belajar sejarah 12 tahun. dari Betulnya dari SD kelas 1 kita belajar sejarah ya? Apa dari kelas 3? Dari kelas 1 kayaknya ya belajar sejarah ya? Hah? 3, 4 ya? Ya udahlah, 3 lah ya. Berarti 3, di, 12, dikurangin itu 10 tahun ya? Eh, 9 tahun. 9 tahun kita belajar sejarah. Saya baru bertobat tentang arti upacara waktu dengar Ahok sekali bicara. Saya bilang lebih baik kamu tembak mati saya daripada saya ngajak pimpin upacara itu. Dia jelaskan kenapa dia sangat menghargai upacara bendera itu. Di situ saya kayak baru tersadar. Dia bilang gini, ini pakai bahasa saya untuk bendera merah putih itu bisa berdiri di atas itu. Perlu darah yang menetes. Netes? Bukan. Tumpah. Tumpah doang? Enggak. Hilang kepala. Berapa orang yang mati buat bendera merah putih itu bisa naik? Sepuluh. Tiga setengah abad Belanda Tok itu yang jajah Indonesia. Tiga setengah abad itu bukan 30 tahun. 350 tahun kita dijajah bangsa Belanda. plus sama yang kalian suka itu si Jepang itu. 3 tahun. Dia bilang, untuk bisa bendera ini naik ke atas dan kita-kita kita nyanyi lagu lagu Indonesia Raya, itu perlu mungkin jutaan tentara plus rakyat Indonesia yang mati buat itu. Di situ. Kita udah tahu enggak sih hal itu? Tahu kan? Tapi seberapa dalam kamu memaknai arti itu? Nangkep maksud saya. Yang masih sekolah siapa? Boleh saya angkat tangan? Jujur aja lah. Masih muda kok malu angkat tangan. Sekolah, saya nggak mau hakimin kamu. Enggak. Saya kasih tahu aja. Masih sekolah ya. Saya ulang nih pernyataan saya. Saya ulang pernyataan saya. Eh, kamu nggak sekolah? Enggak. Kamu tuh, kamu udah nggak upacara lagi di Untar. Gak ada upacara. Eh, betul ya. Gak ada upacara di Untar kan? Enggak. Gak ada kan? Hah? Gak ada kan? Iya. Saya tahu tau teman-teman ya. Sembilan tahun kita belajar sejarah, sembilan tahun belajar sejarah. Tapi satu kalipun saya enggak pernah menghargai upacara bendera. Tapi begitu sih mata sipit itu Bapak Ahok bicara. Saya kayak baru roh saya itu kayak baru tersentak gitu loh. Gila, untuk bendera itu bisa naik. Untuk kita bebas bicara bahasa Indonesia, enggak perlu bahasa Van Houten itu. Sama Arigato saya Mas, nggak perlu. Timor Leste itu Timor Leste tempat saya berbisnis tempat saya jual baju usaha saya itu saya bilang setengah terjajah kenapa dia nggak bisa pakai bahasa dia nggak bisa pakai bahasa lokal dia bahasa ibu dia itu dengan bebas harus ada campur tangan bahasa Portugal kau bayangkan kalau sampai detik ini kita masih dijajah sama Belanda sama Jepang kita mau buat laporan mungkin ada tiga bahasa yang kita harus pilih mau bahasa Van Houten bahasa Algotogosa ya mas satu bahasa Indonesia Oh, kedengarannya lucu kan? Lucu kedengarannya memang. Saya kasih tahu teman-teman. Yang masih sekolah ya, yang masih pacar bendera ya, nanti kamu pacar bendera lagi. Kamu ingat baik-baik. Saya nggak suruh kamu ngapa-ngapain. Kamu ingat baik-baik. Buat kita bisa hormat gerak, kita nyanyi Indonesia itu butuh jutaan darah tertumpah di atas bumi Indonesia. Itu yang saya maksud deep. Seberapa banyak kita orang Kristen tahu kasih Tuhan? Tuhan itu baik, semua orang tahu Tuhan itu baik. Seperti lagu tadi yang ketiga itu yang Marlene bawa ya. Semua kita nyanyi lagu itu. Boleh balik ayat tadi. Uh, yang Efesus, kalau satu lagi, 18. Semua orang, semua kita orang Kristen di suruh muka bumi ini tahu lah kalau Tuhan itu baik. Semua orang Kristen di suruh dunia ini tahu kalau Yesus itu harus mati di kayu salib. Tapi enggak semua orang Kristen mau memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saya mau bilang sama teman-teman, mulai dari hari ini, kalau teman-teman merasa mendengar dari YouTube, khotbah, baca buku udah banyak itu cukup bertobatlah. Mulai belajar, memahami, memahami. Bukan mengetahui ya, memah betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya, kasih Kristus. Itu yang saya maksud dengan, dengan kamu berakar. Bukan akarnya yang di luar, tapi akarnya ke dalam. Bukan pengetahuan yang kamu gedein, tapi pemahamannya yang kamu tekan ke dalam. Coba kamu renungin ayat, kenapa Tuhan mengasihi saya. Saya kasih teman-teman bantuan clue, coba kalian pulang. Renungkan betapa Tuhan itu mengasihi kalian. Betapa, bayangkan kisah salib, bayangkan itu, renungkan. Kita tahu, kita tahu, tapi enggak banyak dari kita yang mau merenung, yang mau dip ke dalam. Bayangkan, ya. sembilan tahun kita belajar sejarah. Saya, satu kalipun saya enggak tahu teman-teman, satu kalipun saya enggak pernah menghargai yang namanya upacara bendera. Mau diputar kembali udah terlambat. Kalau anak SD enggak ngerti sejarah, wajar. Anak SMP Ah, masih wajar lah. Anak SMA. Ya, tapi wajar lah. Orang cuman mengetahui aja kok. nggak banyak yang peduli. Oh, kesian ya. Pangeran Dipunogoro itu naik kuda, tertembak mati, diasingkan, di, uh, dikubur di Makassar. Oh, iya, iya, saya tahu. Si Soekarno-Hatta di penjara. Eh, Soekarno-Hatta. Soekarno itu, ya diasingkan ya, di mana tuh, NTTK di mana tuh. Ya saya cukup tahu lah. Saya cukup tahu Pangeran Imam Bonjol, ya, uh oh, bawa keris mati, oh ya saya tahu. Tapi seberapa banyak kita mau menghargai darah yang tertumpah? Pak pahlawan itu dia mati, dia nggak bilang gini ya, buat kontrak sama pemerintah Indonesia, eh buat rakyat Indonesia nanti yang akan datang. Tolong ingat cucu dan anak istri saya. Ada, enggak. Waktu dia serahkan nyawanya, dia enggak pikir, e, si Ege ini mau enggak ikut upacara bendera ya? Enggak, dia enggak ada pikir gitu. Dia enggak ada pikir kayak gini. Nanti kalau saya mati kayak gini, ada enggak yang mau nanggung hidup keluarga saya? Dia enggak pikir gitu. Yang dia pikir cuma satu, gimana kita bisa ber berdeka, titik. berbuah itu enggak ada pohon apel makan buah apel ya enggak ada kan ya enggak ada pohon mangga itu makan buah mangga sini enggak ada yang namanya berbuah itu udah pasti buahnya dinikmati oleh orang lain berbuah itu apa sih teman-teman berbuah itu simpel kita mau mengutamakan orang lain dibanding diri kita sendiri berbuah itu kita mau jadi ketika kita diberkati kita mau jadi berkat orang lain berbuah itu buahnya bisa membuat orang bahagia Benar enggak enggak kan berbuah itu nanti cari, nah tugas di rumah gali sendiri buah itu apa Kita cerita lagi, kita perlu jam satu nanti. Teman-teman, Kristen Bonsai itu, kalau ketika, saya pakai contoh suami istri aja ya, karena saya sudah menikah ya, Kristen Bonsai itu kalau lagi ribut, Mars ya, kesembuhan saya itu kalau lagi ribut suami istri ya yang ada bukannya harusnya kan kalau kita anak Tuhan uh sabar ya kalau saya ingat banget waktu lagi bimbingan pernikah kalau ada yang berantem harus ada yang mengalah uh itu berbuah teh teorinya begitu betul kan hmm. kalau lagi ada masalah dengan orang tua biarkanlah misalnya orang tua cela biarkanlah cela yang maju Jangan kalau lagi ribut sama orang tua, ada sesi pendapat, saya yang maju ke orang tua Sela. Iyi. Itu teorinya. Itu kebenaran firman Tuhan yang kita sedang diajar waktu kita lagi bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah juga saya diajarkan sama Sela. Istri harus tunduk sama suami. Suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat Tapi banyak, uh, kalau saya dengar orang ribut itu begini bilangnya, kalau lagi ribut. Dia bukannya mengalah, bukannya sabar, kalau orang Kristen bonsai itu perang ayat. Iya, karena yang tahu ayat semua. Kamu istri saya, tunduk pada suami. Istrinya bilang, kamu harus mengasihi saya seperti Kristus mengasihi jemaat. Teman-teman, firman Tuhan itu dipakai bukan buat menghakimi sesama. Firman Tuhan itu untuk kita kecap, untuk kita mengerti, untuk kita dalami, untuk kita lakukan. Firman Tuhan bukan dipakai untuk menjatuh orang. Jangan sampai kita jadi Kristen bonsai, yang hanya pintar pakai firman Tuhan untuk menjatuhkan orang lain bahkan istri atau saudara atau orang tua bahkan tapi firman Tuhan kita pakai untuk mengasihi firman Tuhan kita pakai untuk melakukannya untuk diimani, dihidupi saya selesai, saya undang para pemain musik Semua orang, hampir semua orang di muka bumi ini suka nyanyi. Suka nyanyi. Tapi enggak semua orang bisa nyanyi. Banyak orang bisa nyanyi, tapi enggak semua orang yang bisa nyanyi itu bisa menghayati yang dinyanyikan. Waktu saya nonton Indonesian Idol, oh, yang terakhir musim semi yang seri yang terakhir, oh, kita tahu pemenangnya waktu itu siapa namanya Maria ya. Maria dibilang sama juri-juri, uh, kamu itu skillful, kamu itu bertalenta, cara kamu menyanyi melebihi umur kamu. Kamu sangat berbakat, tapi ada satu kekurangan kamu, saya nggak bisa rasa dari lagu yang kamu nyanyikan. Saya terhibur sama konser musik yang kamu nyanyikan, tapi saya kurang mendapatkan pesan dari lagu itu. waktu dia nyanyi lagunya. Bisa bantu saya lagu apa? Yang terkenal itu? Lagunya itu film Greatest Showman. Maria bertobat. Teman-teman kalau nonton YouTube-nya belum sempat lihat apa nonton YouTube-nya. Itu empat juri. Bukan sekedar standing ovation. Bahkan Ari Lasso bilang gini, kelas kamu bukan Indonesia, kelas kamu internasional. Si Maya Estianti sampai keluar dari bangkunya, dia lari, dia peluk, itu si Maria. Dan sampai kepada Bunga Citra Lestari, yang memberikan komen, saya nggak bisa rasa lagu kamu, tapi kali ini dia bilang sama Maria, saya bisa nangkap semua pesan dalam lagu itu. Teman-teman, jangan puas hanya berbunga, hanya berdaun lebat. Jangan puas kita berbatang yang kokoh. Jangan puas orang memuji kita Rajin ke gereja, oh, kamu rajin berdoa, oh, kamu rajin komsa, jangan puas sampai di sana. Tuhan memanggil kita untuk berbuah. Saya, mau, saya berani pastikan. Ketika kita mulai, mau berubah, ketika kita berhenti hanya mengetahui, tapi kita mau belajar merenungan firman Tuhan. Kita mau deep dalam Tuhan. Pasti kamu berbuah. Karena seperti janjinya. Ketika kamu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kamu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang berbuah pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kamu berbuat, dibuatnya berhasil. Jangan jadi orang Kristen. Bonsai. Tapi jadi orang Kristen. yang tertanam, mengakar kuat, dan berbuah lebat. Karena itu panggilan kita. Jangan hanya jadi orang Kristen yang suka nyanyi dan bisa nyanyi aja, Bukan itu yang penting. Tapi bagaimana kita bisa, maksud saya dalam pujian penyembahan ya, tapi bagaimana kita bisa memaknai setiap lirik dari kata ini. Saya mau bilang, Tuhan bisa bicara banyak dalam hidup kita. Ketika kita mau merenungkan setiap lirik yang kita nyanyikan. Jangan biarkan lirik lagu ketiga nanti yang kita akan nyanyikan, itu lewat gitu aja. No. Mungkin butuh lebih dari satu kali. Mungkin perlu sepuluh kali buat kita bisa mengerti apa maksud dari kata-kata itu. Seperti yang saya bilang sama teman-teman, Sembilan tahun saya nggak bisa mengerti arti sebuah perjuangan. Sembilan tahun saya kita 9 tahun saya belajar sejarah saya nggak pernah ngerti apa yang namanya perjuangan para pahlawan. Sampai satu ketika saya di, Tuhan tegur saya, jangan sampai kita hanya jadi orang Kristen yang nggak ngerti arti sebuah kasih Kristus. Yang kita nggak mengerti betapa dalamnya dia mengasihi kita. Betapa lebarnya dan panjang dan tingginya dia mengasihi kita. Jangan sampai itu hanya jadi sebuah pengetahuan. Jangan sampai kita jadi anak sekolah yang 9 tahun hanya belajar sejarah tanpa kita pernah memaknai. Apa itu arti perjuangan? Kristus tebus kita nggak main-main. Dia tebus kita, dia nggak tanya kita. Kamu mau mengasihi saya? Enggak, dia tebus kalian sebelum kalian bertobat. Dia tebus saya sebelum saya, ketika saya masih berdosa, ketika saya masih jadi orang Kristen bonsai, dia mau mengasihi saya. Tuhan nggak tanya. Makanya nah, saya ngajak teman-teman, jangan biarkan firman itu lewat gitu aja. Kita anak-anak NLC, kita mau bilang gini, suatu saat kalau ada yang survei anak-anak NLC, di tahun-tahun mendatang, kebenaran firman Tuhan yang dengar hari Minggu, itu bukan hanya berbuah sepuluh Itu berdampak sangat penuh. Why? Karena setiap anak-anak NLC yang duduk di bangku ini, mau merenungkan firman Tuhan. Setiap anak-anak NLC yang duduk di bangku ini, mau melakukan firman Tuhan. Mau dip ke dalam. Tidak hanya sekedar pintar beretorika. Tidak hanya pintar dalam firman, hafal firman Tuhan. nggak hanya sekedar datang ke komsel. Tapi kita mau dip ke dalam. Dip! Maknai setiap benang firman Tuhan. Firman yang kita baca. Itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1, ayat yang pertama. Firman itu menjadi manusia. Buku yang kita baca itu bukan filosofi, bukan sekedar puisi, tapi itu adalah Tuhan sendiri. Tidak ada pernah satu ayat pun yang bisa lewat gitu aja ketika kita merenungkannya. Pasti kamu dapat sesuatu, karena itu janjinya, bukan janji saya. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kamu dan saya dipanggil untuk berbuah. Bukan jadi pohon bonsai. Saya undang teman-teman bangkit berdiri.